0: Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos, a Wall Street Journal. El día de hoy muchas cosas interesantes que platicar el fin de semana, en donde Checo Pérez, bueno, lo poníamos a Checo, que oh, hombre, que Checo, que ya le pelea Verstappen y que quién sabe qué, que uno Mali a uno al este, Super Libre sin referee máscara contra máscara. Y...
1: Métele dos sillas, <ríe> tres meses y un bote de basura por
0: ahí. Y <ríe> salsa de
1: la que pica.
0: Apenas en ahora sí que. A la primera, pues, nos rompieron la jeta.
1: Sí, una mala quali, pero además eh, se le notaba, bueno, ya vimos que la caja de cambios falló, aunque hubiera tenido una buena quali, ese, ese ese monoplazo estaba destinado a... Adiós. A, a, a no acabar esa carrera, digo, siendo honestos, más o menos por lo que se vio, como fue en la vuelta nueve, ya no, no se veía por dónde pudiera empujar un poquito más con él, pero también mencionar... Eh, tuvimos el US Open de golf que gana Matthew Fitzpatrick, fue un domingo muy muy emocionante por ahí, una cancha sumamente retadora la que se estuvo viviendo en Boston, Massachusetts eh, Y creo que una narrativa interesante, eh, Abraham Manser acabará por salir del PGA Tour y se va al Saudi Arabia al, al Leap Tour son muchos, muchos billetes. Muchos demasiada, salas, lana y, demasiada lana. Demasiada eh, me...
0: lana. Y Abraham no es el, 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 el... a lo mejor necesita también la lana el día de mañana. Pues, es que no tienes tantos patrocinadores detrás.
1: también no, no, y, no, y, y también te fijas cómo lo ha tratado la televisión americana. Claro. Y dices, bueno, mi lealtad estaría quien realmente me pueda llevar a trascender. Vamos a suponer, si le dan un bono de firma de 20 millones de dólares... Por jugar cualquier torneo mínimo estás recibiendo ciento mil dólares simplemente por el hecho de presentarte, Entonces, tienes presentarte. muchas, muchas menos ocasiones, o sea, son siete tours. Pero si soy gano dos torneos, ya me gané 30 millones de dólares para mi carrera. Eso en el PGA Tour Esa tardaría probablemente alrededor de cinco o seis
0: años más en lograrlo. Entonces, obviamente todo el negocio, juegas. No romanticemos por, de más, sí, o sea, juegas, cualquiera juegas, lo haríamos. O sea, sí, claro, ju juegas por, por, por el orgullo de competir, sí. Pero también en esto, estás jugadas por negocio, ¿no? O sea...
1: O sea, imagínate que te quedas en el tour, eh, te sale una hernia de espalda, no sabes cuándo vas a volver a jugar, y dices, bueno, si hago la misma situación, por lo menos en estos tres años, dices, oye, pues, se soluciona, luego puedo regresar al tour o lo que quieras. Ya me fui con 30 millones de dólares. Claro. Ya ya solventé mucho lo que sería mi futuro y la de a lo mejor la siguiente generación en mi familia. Así que mucha gente, no, es que en lo deportivo y lo deportivo les digo, mira... A fin de cuentas, nosotros tenemos esta filosofía en la cual el deporte siempre tiene que ser como amor al arte y todo este sentido, pero pues para ellos es un trabajo, se levantan y, y tienen que ir a entrenar, tienen que manejar a sus, a sus patrocinadores. Y si se le ofrece esto a Abraham, eh, pues qué bueno, digo, por él yo la verdad, yo estando en su situación, con el debido respeto lo haría y tomaría la lana.
0: Yo creo que cualquiera que estuviéramos en su posición, y sobre todo después de cómo te tratan, este no vas a hacer algo completamente diferente a, a, a eso ¿no? se le
1: viene un problema a Netflix porque Abraham estaba entre los 20 jugadores del PGA que iba a salir en el nuevo reality show estilo Drive to Survive así pero, que vamos a ver hasta, hasta, hasta cuando
0: hasta dónde le editan
1: y hablando de Drive to Survive pues ya tenemos a, eh, a bueno todavía no todavía no se conecta Jorge pero pues una de las cosas de este fin de semana si sí hay que tomar lo que se vivió en, en el Gran Premio de Canadá en el cual Max Verstappen, realmente, que ahora sí, ya nos demostró que aunque están cerquita los otros, está en un nivel que ni Sainz, ni Leclerc, ni nadie le podría competir realmente.
0: Eh, de lo que me dio gusto en el gran premio, este fue lo de Luis Hamilton.
1: Uf, sí, qué gusto sí, verlo.
0: De, de que regrese a un podio, que regrese a la, a, a la contienda, ¿no? Y si quieres, ahorita lo, lo platicamos con Jorge. Uh -huh. eh, un poquito más adelante antes me quisiera meter un poquito al mundo del boxeo adelante sí, porque platicábamos de que cada fin de semana estamos teniendo una pelea este que llama mucho la atención en los últimos en los últimos dos meses, tres meses uh -huh. bueno, ahora tuvimos la de Joe Smith Jr. contra Beterbiev ah, sí. Arthur Beterbiev y la demostración de Arthur Beterbiev es espectacular con un knockout para unificar el peso semicompleto con el Consejo Mundial de Boxeo, con la federación y con la organización. Y lo único que le falta a Beterbiev es el título que tiene Vivol. Entonces hoy el mundo clama por una pelea entre Bivol y, y y Podría ser lo mejor que le puede pasar a
1: Canelo para que se vaya todo, toda la información del semicompleto donde no puede competir y,
0: y te enfocas al, al, al supermedio. Hoy, hoy por hoy, este, ves a bien y muchos piensan que Canelo no tiene nada que hacer.
1: Tiene 37 eh. años y como quiera tiene con este tipo. ¿Vetterviev?
0: Pues sí, pero porque arrancó tarde su carrera.
1: No, yo estoy de acuerdo, pero mucha gente, viendo la edad que tiene, diría, ¡ay, otro no,
0: y... es que si lo hubieran agarrado, si se hubieran echado a Canelo lo dicho a la gente, hambre, ¡Ah, este, es un bulto, mira otro viejito que le van a poner, este, pero no, lo de Betelvier fue algo espectacular, ¿eh? espectacular, y que lo pone, ahora, si no estaba dentro del top ten de los mejores libra, libra por libra, hoy por hoy, empieza a llamar la atención el semicompleto, y, y ¿sabes qué es lo que más importante del semicompleto? Y nadie lo esperaba hasta que llegó Canelo a la división. Es que les dio reflejo. O sea, o, o, hoy empieza la gente a llamarse, oye, eh, perdió con Vivol, y ese es mejor que Vivol, o puede ser mejor que Vivol. Entonces, eh, les dio spotlight a, 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 a esta gente. ¿no? Es que Canelo tiene ese reflejo,
1: o sea, a veces, a veces lo satanizamos en el sentido de que Canelo sí. Álvarez no hace nada por el boxeo y sí lo hizo. En este momento, pues a fin de cuentas le dio. La plataforma otros peleadores que, que estamos viendo nacer esa situación, claro. y
0: creo que, que ahora me terminé con 18 y 0 eh, ¿Sí? con 37 y siete años el, el, el pelado. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz día del padre. Gracias, mi estimado.
1: Gracias. El... Oye, viviste una carrera a gusto a las 11 de la mañana de, de, de las Californias, no te tuviste que <risa> levantar a, a, a sufrir la carrera. Una carrera un poco aburrida, mi estimado, a fin de cuentas el dominio de Max Verstappen, salvo por aquel safety car de Yuki Sonoda que nos mete un poco de emoción al final, pero pues, las manos que tiene el holandés en este momento nos hace entender que Ferrari no se ve por dónde le podría hacer tanto daño.
2: Sí, diferentes factores, ¿No? Hacen que la carrera, como dices, fuera un poco tediosa, aburrida, Uh, una, como dices, eh, Max Verstappen, pues sí, no reitera de otro golpe de autoridad, está a otro nivel, uh, el, el monoplaza de Red Bull, el motor Honda también, y también otro factor que no consideramos es que es, ese circuito de Canadá tiene dos años que no se usaba, y todavía le cae una tormenta, entonces las condiciones del grip y muchas otras, para que dé una carrera Uh, pues interesante, ¿no? O sea, muchos monoplazas no tenían el grip necesario para cuando salen de la, de la curva a, a tener una buena salida y alcanzar a quien tienen enfrente. Entonces, fueron muchos factores que sí, en realidad, no dieron para que se hubiera tantos rebases como uno hubiera querido, ¿no? Porque volvieron, reaparecieron otra vez los famosos ternecitos de DRS. ¿Y le pasó mucho? Que al solamente... ¿Perdón?
1: Le pasó mucho a Leclerc que repetía en radio y dices, salgo de la curva y no tengo grip, no tengo grip, no tengo grip y no podía alcanzar a pasar.
2: Sí, también le pasó al, a Juan Igui Joe, ¿no? Uh -huh. O sea, atrás de Stroll prácticamente el 50% de la carrera y solamente cuando llega el Ferrari, que sí es mucho más rápido que un Aston Martin, pues los puede pasar con relativa facilidad, pero si están en ciertas igualdades de circunstancias se formaba el trenecito de DRS y, y ahí quedaba, ¿no?
1: Jorge, para la gente que cree que lo que ocurrió fue un sabotaje de Red Bull hacia Checo Pérez, yo me cansé no. de contestar esto, les dije, los fierros no tienen palabra, ya era una situación en la cual incluso se habla de que la caja de cambios ya venía en el máximo tope de su desgaste, como que consideraron que podía venir en esta situación, recordemos que cuando tienes estas fallas pegan en el, tope, en el tope de gastos de ambos porque es por equipo y pues creo que sería una locura considerar esta situación para Checo fue un mal fin de semana, a fin de cuentas desde la cuali, desde también cómo acaba por esta caja de cambios por tronar ahí como a la vuelta 10. y pues ya esta situación para Checo pues bueno sigue en el segundo lugar, va a seguir peleando pero cada vez se aleja Max Verstappen y se nota que las tablas del holandés pues vamos a decirlo de esta manera eh, cuando está a punto, realmente no hay quien le pueda competir, ni en su equipo, ni por el otro lado.
2: No, lo de Checo es. No, yo no me, no me quiero meter en esos temas de controversias, porque no va por ahí. Uh, lo que tiene, lo que está haciendo Checo, me imagino yo, me da, me da la idea. Es que Checo encontró la puesta a punto para tener una gran Quali. Pero ha estado sufriendo con la degradación, porque el mejor será para quali, no necesariamente se va a transferir a la carrera. Entonces, Checo, yo creo que Canadá estuvo experimentando en la práctica 1 y práctica 2, y cuando lo pones a prueba en la práctica 3, pues resulta que está mojado y no encontraste nada. Entonces se queda en el limbo ahí, y algo que no saben muchos, y, y, y la gente que está diciendo que es un tema de conspiración y que quieren sabotear a Checo, a Checo le pusieron la actualización hoy, ayer, perdón, y a Max no. ...Checo salió con el monoplaza más actualizado... ...con los nuevos frenos... ...entonces Checo en realidad tenía... El, 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 ...el monoplaza más actualizado de Red Bull... ...y aún así... ...yo creo que también fue un poco de... pues ...no sé si decir la inocencia... ...porque Red Bull es un, un equipo bastante experimentado... ...pero también cuando Checo golpea el muro en la quali... ...se tiene que revisar la, la transmisión... Y, y, ...y que haya tronado... Pues me acuerdo lo que le pasó a Leclerc el año pasado en Mónaco. Uh -huh. Es algo similar, empieza la carrera y, y truena la transmisión. Pasa las pruebas de, cual, de calidad, pero de ahí, pues sí, pues, pues vimos todos, ¿no?, que se repite, se repite la historia. Y en general, yo creo que fue un mal fin de semana para Checo y no hay que buscarle más. O sea, simplemente no encontró la puesta a punto y el día de la carrera, pues tronó la transmisión.
0: Igual, pienso, eh, este, dejemos a un lado las teorías de la conspiración y todo este tipo de detalles que no ayudan, ni mucho menos. este Mucha gente hablaba, no, es que Checo está hasta desconcentrado emocionalmente por la demanda de divorcio que tiene. Salió con su esposa también ahí en una foto. Exactamente. Hoy le estamos haciendo daño, yo creo, a, a, al piloto con con tantas cosas en el entorno que ah. creo que no se vale, ¿no? No, y que nos victimizamos como país, no es porque nos importe Checo Pérez, es en <risa> este sentido
1: de que crees y te, te, te ilusionas grandemente, pero así es el deporte, a, a mayor ilusión ma, también vienen estas situaciones en las cuales vienen ma, mayores desilusiones, así que yo si, no lo veo. Lo que quieren que yo gane, ¿no? Sí, sí pero... es el, es, hay, hay una razón por la cual... Yo no puedo destacar y no, no creo que vaya en ese sentido, reitero, sigue el automovilismo en muy buenas manos, checo sigue en segundo lugar, vamos a ver para Silverstone eh, qué puede hacer, va a ser Sprint Race, eh, uno de los formatos favoritos de la Fórmula F1 Podcast, les encanta este formato y, uh, y estaremos viendo. Pues que... Fíjate,
2: fíjate que el primero nos sorprendió a todos, ¿eh? Y fue mejor de lo que esperábamos. Exactamente, el primero fue, fue un experimento, no un experimento, ya ya lo hemos, ya lo hemos visto, pero fue interesante. Entonces, pues no esto, no soy tan escéptico para esta segunda oportunidad, espero la verdad que, 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 que sea una buena carrera, y va a beneficiar a Checo también esto, ¿no? No tener que encontrar el balance de dos, de, de, entre cual y carrera, ahora te tienes que preparar para, para la carrera nomás, porque es la, es la sprint race, y después de ahí es la carrera y con el mismo setup. No, no tienes que ponerle puesta a punto una sola vuelta
1: Sí, así que ya, ya esta situación creo que le, le, le puede ayudar un poquito más, esperemos que, que acabe por, por llevárselo, grandes historias Fernando Alonso nos regaló una cual y que nos emocionó a todos viéndola en segundo lugar este viejo Cascarrabias que me identifico mucho con él, un rato voy a hacer <risa> ya mi run de enojo contra ciertos periodistas del, del medio golfístico no,
0: y, y yo lo que les decía, a mí me gustó verlo de Lewis Hamilton, otra vez de regreso ah, ¿sí? al, al, al podio creo que poco a poco empieza empieza a crecer este y no tengo la menor duda que un tipo con esa capacidad y esa experiencia y, y, y el manejo eh, les va a poner las, pruebas, las peras a tostón a, a muchos todavía en la segunda parte no ojalá para que se
1: aprieten que veamos carrera de seis pilotos realmente porque esto es lo que esperábamos este año y no se ha dado para ese lado que la segunda mitad pueda, pueda venir a, a competir un poquito más lo de Mick Schumacher también mencionarlo eh, que estaba haciendo una gran carrera y luego por la fiabilidad del motor también se queda fuera. Un tipo que tiene muy comprometido su, su, su asiento, que se habla de que podría salir. Eh, la paciencia en Haas, un equipo con tan poco capital, también no es fácil que lo puedan mantener y, y el crédito del apellido se le empieza a acabar en cierta manera.
2: Sí, lo de Alonso y Haas, pues es consecuencia de la lluvia, ¿no? A veces. Uh, no, 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 no se va, no va a pasar lo que un sábado de quali con condiciones en pista mojada y de ahí nos pasamos a la carrera totalmente seco y pues el verdadero rendimiento del Alpine solía lucir, ¿no? O pues sea, era un Mercedes mucho más rápido y el cual ese, ese, ese podio, ¿no? Ya ni siquiera segundo lugar de Alonso, pues sí parecía insostenible. De la misma manera, Haas fue cayendo poco a poco. O sea, el rendimiento verdadero del Haas en condiciones normales, pues el Haas iba cayendo, Mick lo iba sosteniendo, pero también iba a tener que tener una buena estrategia para administrar los safety cars. Uh -huh. Entonces no sabemos en realidad si Mick Schumacher iba a tener uh, sus primeros puntos, pero pues se salva de la porque la fiabilidad es lo que lo saca, ¿no? Uh -huh.
1: Porque crees que Helmut Marcos se vaya a desquitar contra Yuki Sonoda por ese Virtual Safety Car que tuvo por la falta de grip saliendo de Pitts? Porque fue sorprendente. El, el que vio el Virtual, eh, lo, la bandera amarilla generada por Yuki fue una locura. O sea, sale de Pitts y se va derecho y se estrella. O sea, ahí sí. Y creo sí. que Max hubiera dominado aún más la carrera si no hubiera tenido este, este Safety Car.
2: Sí, bastante primario el, el error de Yuki, digo, salir del, del, del pit lane. Uh, todo el mundo sabe que las temperaturas de los neumáticos son más bajas esta, esta temporada. O sea, no vas a tener el mismo grip a la salida de pits. Y entonces,
1: la verdad, está peor, o sea...
2: Sí, entonces lo de Yuki es otra vez es uno de estos errores primarios, como la temporada pasada. Y la verdad espero que solamente sea uno, ¿eh? Porque no puede volver a esto. Alfa Tauri, ahorita más que nunca... O sea, no, ya, ya vimos que Pierre Gasly no todas las semanas nos está regalando unos resultadazos entonces sí ocupa que Yuki Tsunoda por lo menos esté entre la octava y décima posición. sí
1: pues bueno eh, Nos vamos al summer break prácticamente para terminar, no, no nos da mucho de qué platicar esta carrera, eh, hubo una marmota que por ahí tuvo mejores tiempos que <risa> Nicolás Latifi, se rumora, que se atravesó por ahí cuando estuvo girando en la práctica libre, pero pues bueno, nos queda el regreso a Silverstone, esperemos que esto se apriete más, Charles Leclerc todavía no puede hacer mella, Ferrari no sé si les vaya a dar para algo, si en algún momento podrían encontrar, sería dos no terminados, dos DNFs por parte de Red Bull y que Ferrari ganara algo terreno en la siguiente que es donde más puntos pueden obtener, recordemos que no nada más es la victoria sino ocho puntos al ganador y en descendiente a la, la, la sprint del sábado. Para ver si esto se pone bueno, porque si no, todavía se podría separar más.
0: Se podría separar lo que se... Dentro de los standings, pues se le acerca Leclerc a tres puntos a, a, Checo. a Checo Pérez y ahí es donde está un poquito la, la, la pelea, ¿no? Incluyendo George Russell que sigue en la cuarta posición con 111 puntos y que sigue siendo consistente dentro de esa pelea, ¿no? No
1: baja el quinto este vato
2: y sí, George Russell sigue con Mr. Consistencia sigue dando excelentes resultados esta vez, sí Hamilton yo creo que iba poquito más rápido, pero también la estrategia la respetaron al ¿no? haber estado en la cual y más arriba, porque fácilmente Russell se pudo haber quedado con ese tercer lugar, porque no, no creo que no era absolutamente necesario que Russell entrara esa segunda vez al pit pero Mercedes se dio el lujo de más bien asegurar los puntos, que no le dieron una sorpresa a un Alpine, entonces pues ahí bien, y la Fórmula 1 no respetó la democracia, ¿no? De, en, de, de, de la gente, porque todo Twitter se puso de acuerdo en votar por latifi como piloto del día, y la Fórmula 1 lo quitó, y, y después puso a Charles leclerc entonces ahí, una tachita para, para la página de Fórmula 1. Bueno,
1: con eso cerramos esta parte de este bloque, mi querido Jorge, nos veríamos en tres semanas para Sí, es en tres semanas, ¿no? Para el, si en, ah, no, en es en dos, dos, semanas, dos semanas. En dos semanas. El día primero, ¿no? Eh, sí, para estar Sí es en, do, en dos semanas. En, en Silverstone. Eh, veremos si Hamilton en casa realmente puede hacer una re, un regreso apoteósico. Lo que pasó el año pasado nos dejó con una, un sabor de boca, pues donde ya se veía una pelea mucho más fuerte. Pues Veremos qué pasa. Sí, en los, esta...
0: los ingleses con Russell, Hamilton y Lando Norris, o sea, vamos a ver cómo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les pinta a estos la carrera? ¿Qué, ¿no? qué, qué
1: mal anda McLaren, de veras, pobrecito McLaren, da mucha vergüenza, inclusive hasta en el pit, o sea, hasta el error primario, de que, oye, traen un compuesto duro y uno medio, o sea, realmente, ¿qué onda con
2: ellos? Pero sí, si te pones a analizar las paradas de pit, en general, de todos los equipos en Canadá, yo creo que ha sido una de las carreras más lentas. Bueno, de, 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 de la mayor cantidad de errores en el pitlane, ¿eh? yo creo que he visto en mucho tiempo todos los equipos tuvieron error con algún piloto uh -huh.
0: es, cierto. Claro, bueno. es cierto perfecto, vamos a hacer una pausa gracias Jorge, te mandamos un abrazo
2: hasta luego, gracias
0: hasta luego, vamos a hacer una pausa y volvemos rápidamente bueno, estamos de estamos de regreso este, rápidamente eh, nomás para cerrar el tema de, de, del box este, porque me quedé con la con espinita, de pero tenemos que ir a lo de la, la Fórmula 1. Hoy, en el camino del Canelo, va, va a tener una que tomar una decisión después de la pelea del 17 de septiembre, donde obviamente todo el mundo esperamos que le gane a Golovkin, y que, por cierto, parece ser, se va a confirmar a que sea en Las Vegas, y, y, platicando de lo del Canelo, creo que viendo lo que hay en el peso semicompleto, eh, obviamente Canelo quiere la revancha con, con, con ¿sí? Yo le diría al Canelo, ¿sabes qué? Zapatero a tus zapatos. A Canelo que, no le va... Quédate en tu peso, eh, no hay necesidad.
1: O... Si no hay cláusula de rehidratación, Canelo mm -hmm. no tiene cómo ganar. Exacto. Vamos a ser honestos. O sea. Eh, y en uno de mis semipesados, donde ya no es rey, ya no propone él, viene con la lana y ya se demostró por otro lado, a Canelo se le va a ser muy, muy difícil poder en los, en los semipesados poder imponer condiciones y, y creo que con eso no, no habría una situación en la cual él pueda, pueda ganar aquí Sergio Sí, entonces
0: el, el peso eh, lo, lo va a matar, o sea, tiene su límite. Es la mucho pegada, la más... pegada y el aguante, sí. o sea, la pegada y el aguante porque en, en ese peso ya él resiente el, el, el golpeo, eh, probablemente en el otro todavía no le, le bajó permite... la mano izquierda, no le ¿Sí? bajó
1: la mano izquierda a Vivol, por ¿Sí? más que intentó intentó y, y salió y dijo Vivol, me está matando mi brazo izquierdo pero pues todavía le aguantó para 12 rounds
0: ¿Sí? exactamente y bueno, otras de las cosas que ojalá y no se dé se dé y no, quiero y no a ver. Mike Tyson contra Jake Paul este, Jake, sí, Jake. Jake. Se dé y no, y digo, se dé por el hecho de que... Ya quiero que le... Ya, le que, si, si Tyson tiene la capacidad, ojalá, en lo que le queda de, 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 de gas en el tanque que la pueda echar ahí encima este, y, y, y mate a los payasos del, en el boxeo.
1: I want you to knock out that motherfucker. <risa> Pero sí, a mí me encantaría y sobre todo con la figura de Mike Tyson, yo reitero que los hermanos Paul... Están jugando con una disciplina que todavía este año hemos tenido fallecimientos por temas de boxeo. No es un juego. No, hay que tenerle respeto a todos los que se juegan en la vida y tienen, eh, se dedican a esto porque aparte hay secuelas que, que te llevan en la vida. Y me encantaría que una leyenda como Mike Tyson los, los despidiera del boxeo. Exactamente. a sus 50 y algo de años y que les dijera ya dejen en paz esto que a fin de cuentas hoy más que nunca es cuando está creciendo de una manera no orgánica pero de una manera sostenible que lo perdimos durante un año y medio probablemente y ahora sí estamos teniendo peleas de esas que da gusto ver
0: y bueno la otra dentro que es del boxeo y no hay boxeo noticias de chisme este bueno Tyson Fury que quiere regresar sí, aparentemente pidió 500 millones de dólares nada más <risa> y quiere regresar y la otra, Floyd Mayweather, que quiere tener su propio equipo de la NBA y quiere ser dueño del equipo de Las Vegas. Ay, hijo eso. Yo,
1: mira, yo en lo personal <coughs> me daría mucho miedo que él lo maneje porque no es precisamente la persona mejor administrada en el mundo. Hoy, hoy hablamos, por ejemplo, no lo hemos tocado, Kike, pero ¿cuántos de los equipos que no tomaron dinero del cripto van a poder sostener con las pérdidas que está teniendo ahorita toda la la criptomoneda. Sí. O sea, es una situación, imagínate, también tipos como Mayweather, no es precisamente como que sea el mejor administrador, por eso mismo andaba peleando con McGregor y todo esto, o sea, cuando tú tienes un dueño, no nada más es la figura, también es el saber que vaya a tener las cosas bien hechas, y no sé si Adam Silver le vaya a decir,
0: sí, güey, no hay broncas tú agarras agarra un equipo. Va, va a ser va a ser interesante ese ese tema. Grandes Ligas, ahora sí, un poquito de Grandes Ligas, el día de ayer un partidazo a batazos entre los Yankees y el equipo de Toronto que termina 10 por 9, eh, acaba la racha de los Yankees el día de ayer, llevaban eh, nueve no triunfos es. de forma consecutiva, pierden el día de ayer se ponen como quiera como líderes sacan 11 de ventaja al equipo de Toronto dentro de la división 13 a Tampa 13 y medio al equipo de Boston y bueno van a llegar muy sólidos seguramente a mitad de temporada al juego de estrellas
1: y hay que hablar de Alejandro Kirk, Alejandro Kirk que sigue conectando, llega a siete cuadrangulares, quemó a un bombardero del Bronx en primera, trae brazalete el tipo, trae carisma, no sé si le vaya a alcanzar para el juego de estrellas, pero aunque está en la división, qué gusto ver jugar el pony a este tipo de Tijuana, que es el prototipo de Cachero, del sea, tipo gordito, chaparrito, con ganas, trae joseo mexicano, no, 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 está, está bruto verlo este canijo, voten por él, pueden votar ustedes por el por el sí. por el pony, por Alejandro Kirk para que llegue el juego de estrellas, estaría bruto que llegara.
0: Oja, ojalá, o sea, se, se ve se ve difícil. Se ve difícil, quiera, pero ¿no? pues, digo que okay. ojalá,
1: digo que soñar no cuesta nada. Eh, Julio Urias este sábado contra los eh, contra Cleveland logran su cuarta su triunfo. cuarta victoria, estuvo intratable, ahora sí lo ayudaron con los bates. Eh, va... empezó
0: otra vez lento. Es que Julio es Se empieza lento y luego empieza a consolidar su picheo. Y, y ahora sí, lo que hay que decirlo, tuvo apoyo y obviamente saca, saca el resultado.
1: Sí, por otro lado, la lesión de Manny Machado también, que estará probablemente unos dos, unas dos semanas fuera, tres por un esguince de tobillo. Y para los Dodgers también Mookie Betts con una fractura de costilla, una fisura más que nada pero pues es el hombre clave que tienen ahí en los jardines, es el mejor jugador que tienen desde mi punto de vista para, para este equipo y pues, pues vamos a ver qué,
0: qué es lo que, que se puede y, acabar reflejando por y, y hoy el mundo de las apuestas está única y exclusivamente enfocado en el béisbol, vamos a hacer una pausa regresamos y platicamos de, de los partidos interesantes del día de hoy, en donde usted le puede poner ahí un pesito ¿Va? los picks sí. de, de, del día de hoy vamos a una pausa y regresamos
1: <risa> Perdón, bueno, estamos de regreso eh, rápidamente va, va, vamos al béisbol y al rato les voy a platicar una cosa que de las cosas podridas que creo que en los medios deportivos en Estados
0: Unidos oye béisbol el día de hoy este es el tema ya nada más a la gente que le gusta apostar con mis amigos de caliente ahí un pesito este que les gusta ponerle entretenimiento diversión al, al, al entretenimiento eh, hoy, Yankees contra el equipo de las rayas. Eh, juegazo. juegazo. Garrett Cole 6-1 contra McLanahan, Ma McLanahan uh -huh. este 7-3 y 1-84. Exactamente. ¿Pinta para bajas el partido? Sí o sí, está en 6 y medio. La las altas y las bajas. Eh, pareciera que pinta para bajas, pero la última vez que hablamos de, de un juego de Garrett Cole que estaba con, al con alguien así, que, que eso es lo que te esa es la grandeza del récord hoy de, de, de Gary Cole. O sea, le ha tocado pichar contra los caballos del equipo de enfrente. Sí. O sea, y hablo del equipo de enfrente, o sea, contra los rivales. ¿Sí? Entonces, tiene 6 y 1 Hoy le toca contra mclarahan y en Tampa, creo que el partido, jole, apunta. No sé por qué el juego es a las 6 de la tarde. Normalmente cuando todavía es de día. <risa> Le pesa a Garrett
1: Cole. Seis de la tarde, eh, que va a ser en Tampa Bay. No importa porque esté echado. Sí. El Tropicana. Así que no, no, no debe haber problema. Pero sí, la efectividad de McLanahan está... Un ochenta está, está muy interesante, digo, sobre todo en lo que se ve. Híjole, Yankees sería muy raro por la estadística que perdiera dos partidos ellos. Y ahorita es favorito...
0: El Yankees, menos, Yankees 130. Es menos 130.
1: Yo si fuera a tomar, tomaría Yankees en el menos 130, no por el run line Y sí lo veo arriesgado, porque también Tampa no es cualquier cosita, a pesar de que trae 12 juegos de diferencia. Pero tomaría tomaría Yankees nada más a ganar. En
0: este. Yo yo me voy, a ir, y mira que soy Yankee, me voy a ir con Tampa. ¿Me voy ¿Pero a ir con Tampa? No, 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 no. No vas a, a ganar. No vas a ganar. No a ganar. Que esté en positivo, como quiera. Sí, no, sí. <coughs> Estaba a 110. Sí. No sé por qué. Ojalá. Si ahora, si, si Garrett Cole tiene un buen arranque de partido, este se va a poner complicadísimo el juego. El, el bateo de Yankees ha sido increíble en los últimos juegos. Eh, empiezan perdiendo los partidos y le han dado la vuelta a, lo, a los mismos. Y creo que. Pero bueno, voy a voy, voy a pensar en que siendo lunes. Este dicen que la gallina no ponen. Eh, que el bateo de los Yankees va, va, va a venir un poquito hacia abajo. En el
1: Toronto Blue Jays visitando a los Chicago White Sox, dos equipos con aspiraciones del comodín, es favoroso, fa, favoritos los Blue Jays, menos 120, pero no me voy a quedar con eso, me voy a quedar nada más con, simplemente con las altas, a Lance Lynn no le han salido las cosas. Toronto sabe pegar, probablemente la mayoría de las veces gana más por, por su bate que por su manejo de juego, y también creo que los de Tony y la rusa le pueden hacer algo, algo por ahí. Luego tenemos el de Cardinals contra Brewers, me voy a quedar con los Brewers para que se lo lleven con Ron Line, que los Cardenales no perdieron la serie contra Boston, eh, me voy a quedar con los Brewers que están con eh, con el Cy Young del año pasado con Corbin Burns, y también tenemos un juegazo de los Giants contra los Braves, que por cierto, los, los Giants, quiero decir una cosa, Luis González, el caballo de Sonora, hasta que no cree nadie, Tercera eh, tiró su primer triple ¿Sí? este fin de semana, eh, quemó desde el caballo, desde el viernes, creo que fue. Tiró un balonazo lejísimo y sí, quemó hombre en tercera. Eh, se está consolidando. Eh, va Freed, que trae efectividad -2. medio bajón, 2. Y, pero con 2.9 y web con 3.43. Me gusta para que tomen el
0: run line de los Giants, el más uno y medio para que lo ganen Voy con los bravos este, al juego, a ganar. Nada más. Este, en, el, en el, partido me gusta para que Fred, eh, es 290, pero de repente le ha tocado algunos juegos donde se va en ventaja rápidamente el equipo, y eso le permite al pitcher de, de repente medio, medio medio relajarse, ¿No? Eh, creo que va, va, a sacar el juego. Y el otro que me gusta, y es un juego de perdedores, este, un juego malo. Le voy a echar a Boston. A ver. No, no, no. No te, no te... No, de hecho, voy con Boston el día de hoy. tendría eh, que darle Winchowski contra Faedo. Voy con Boston el día de hoy. Me gusta ese... Pero, pero hay otro que me gusta más. Eh, piratas contra los cachorros. Voy ah, con Dios, los piratas. Dios, intratable. Sí, está, está como para... Es como cuando, cuando agarras un juego de béisbol nada más para apostarle y, y entretenerte. ¿Sí? Entonces, ahí, ese es para, para, para eso precisamente... Bru Baker que tiene 0-7 de Pittsburgh, 0-7 contra Keelan que tiene 0-1 y un 8 de carreras limpias. Me voy con bru Baker que va a ganar el, día, el, el partido del día de hoy. Y
1: unos desinflados Miami Marlins que ya prácticamente lo hicieron taco de cualquier restaurante de mariscos contra los New York Mets hoy que ya prácticamente a las 12.10 creo que se lo van a acabar por llevar los, los Mets. Sí. Eh, los Marlins se desinflaron prontamente y algo hay, digo, para que haya salido Derek Jeter volando de esta franquicia algo tiene que ver y reitero, las cosas no están bien por ahí me quedaría también con los
0: Mets Run -Line en ese juego Bueno, platicamos un poquito de la NFL porque alguien me reclamó eh, amargamente el día de ayer en la carrera que por cierto quiero dar gracias a toda la raza que participó en qué padre correr el día de ayer Evento fantástico, muy agradable, con un ambiente espectacular, unas eh, una vibra y una energía eh, padrísima. Ahora sí que fue un evento padrísimo en el Día del Padre. Felicidades a, a, a Rolando, que fuiste con tu familia.
1: Sí, yo fui con mi hija y con mi esposa. Un es, ratito los eh, levanté temprano. <risa> Al buen Iván también, que... Eh, que fue el más rápido de la estación. Que, que, que le urgía que lo dijéramos, lo quemaba que, que fuimos el único programa De ABC que todos sus, sus, sus participantes participa, Estuvimos ahí, digo, señor Enrique García tuvo que estar Narrando, nosotros estuvimos corriendo Pero fuimos el único que fueron todos ¿eh? para que acepten.
0: Entonces, este, felicidades a, a los dos, creo que fue un buen Un buen ejercicio, ahora sí que fue un buen ejercicio Sí, a seguirle, ya hace una vez ya, ya hiciste la primera,
1: pues, para el siguiente año, a ver si logramos la, ya el ¿La hice que... corriendo co completa o, o, o caminaste sí, ahí? Unos no, sí caminé. Eh, sí, la verdad, eh, como sabía que me iban a traer en en el día, dije, o sea, hay, hay que administrar esfuerzos porque todavía hay más cosas que hacer en el día, pero sí, me divertí, estuvo muy bien la temperatura, me encontré ahí a gente alta directiva que estuvo también, estuvo por ahí el señor Daniel Soto, que hizo la de un kilómetro. Sí, sí. Estuvo el señor Eli el Guerra que nomás lo vi en la entrevista y luego como que ya se fue, ni siquiera corrió. Y muchos más, pero lo bueno es que nos divertimos y que estuvo muy metida la gente y que la verdad, ambientazo, buena música, estuvieron ahí sí. mucha gente había food
0: trucks, había juegos para los niños, muy dinámico, la verdad estuvo muy muy padre. Sí, la verdad muy 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 agradable el, todo lo que vivimos y ahí tuve un reclamo de parte de varias gente. Uh, que la que pasó? ¿Por qué han dejado de hablar de la NFL en Wall Street Journal? No es que hemos dejado, pero hay momentos y, en los que se tranquilizan y, las noticias. Y, y yo le dije, no, pues es que si hablamos. Y me dijo una persona, o sea, es fiel seguidora, ¿eh? Dijo, yo los escucho todos los días en radio. Y me dice, la semana pasada si dedicaron 20 minutos en toda la semana, fueron muchos. Uh, qué la... Dice, Y yo me dijo, eh, o están en la regla de Iván Solín de cuatro minutos por la NFL. <risa> dije, no, no, nada que ver nada que ver, y pues, es que no hay temporada sí, pero, es, pero hay muchas notas y hay cosas que merecen ser este, tratadas este y se, ya nos quitaron también a los mariscales entonces este ya la estación no le importa a la NFL, no, sí nos importa y vamos a tener la mejor este, cobertura, cobertura. Eh, mariscales probablemente pueda regresar en el mes de agosto, eh, entonces para que la gente esté pendiente de, de todo lo que vamos a tener, ahora hablando del tema de la NFL, es seguir especulando cosas, eh, como la sanción sobre Deshaun Watson, que ha sido todo un tema, eh, la NFL no quiere tomar una determinación, porque esa es la verdad, no quiere tomar una determinación si está suspendido o no está suspendido, por el hecho de que si los mismos jueces en lo civil y en lo penal no han tomado una decisión, ¿Quién soy yo NFL para imponer un castigo, ¿No? Sí, pero
1: es una bomba de tiempo, porque imagínate eh, uh -huh. en esta situación que sí pueda jugar, no sé, que se determine en y, noviembre. Es que, y,
0: imagínate que existe un arreglo uh -huh. por parte de él y que no haya una penalización en lo civil y en lo, uh, a lo mejor en lo civil sí, en lo... No hay en lo penal, en lo pero penal, en lo civil. En lo civil sí, pero en lo penal no. Entonces, ahí vendrá entonces para la NFL una, una un momento... Uh -huh complicado. Yo
1: creo que para la NFL lo más complejo es ver si hubo eh, involucramiento en esta del equipo del equipo de Houston. Ahí es donde están asustados ellos, porque si ven esta situación en la cual Houston también estuvo eh, sistemáticamente ayudando uh -huh. a que un depredador tuviera este accionar, es donde la NFL dice, ay, 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 o sea, ahí sí puede venir una situación en la cual tengo que tomar mucho medidas mucho más eh, duras y determinantes pero pues bueno hay que ver eh, salió este señor el, el abogado de Houston se me fue el nombre pero que sigue diciendo que hay más mujeres en este momento solo son 26 los sí. casos vamos a ver cómo se desestima ya sabemos que también hubo parte por, por el FBI en el cual tres fueron desestimadas las investigaciones porque se hablaba de que era fraude pero sí, dará de qué hablar. Por otro lado, firmó ya Tartex, safety de los San Francisco 49ers con las Águilas de Filadelfia. Sale por la puerta de atrás por una intercepción que no logró que probablemente le hubiera dado a los San Francisco 49ers la entrada al Super Bowl, pero a fin de cuentas así es el fútbol americano y este deporte acaba por salir. También por ahí siguen los problemas en el tema de las renovaciones de DK, Metcalf y Terry McLaurin. Eh, pues a fin de cuentas si Divo Samuel ya por lo menos se han presentado estos tipos, han tenido una tendencia un poquito más, ¿cómo decirla?, más reacio y arreglarse con sus equipos, pero probablemente estemos viendo que para julio ya estén arreglados. No, no creo que se vaya a tardar mucho. Estos dos tipos probablemente tratando de forzar a sus franquicias, siendo los jugadores
0: más importantes, para que les den más dinero. De acuerdo, completamente. Fíjate, tema interesante ahorita dentro de la, dentro de la NFL. ¿Cuáles son el, el mejor backfield que hay en la NFL en este momento?
1: El mejor backfield, eh, costo-beneficio. Corredores, vamos a hablar de corredores. En general,
0: me sigue gustando mucho el de Cleveland en lo personal. Sí, vamos a, vamos a ir a una, algo que pusieron acá. ¿Sí? Javonte Williams y Melvin Gordon. Es bueno,
1: es bueno, pero Javonte Williams más en el sentido potencial y Melvin Gordon hacia la baja.
0: Lo pusieron en el número 7. Está bien. Número 6, a los Titanes con Derrick Henry y Hassan Haskins. Haskins va a ser, ojo, eh, con, con el chavo ese, va a ser eh, una fiera, me parece, es el relevo natural probablemente de, de Derrick Henry, uh -huh. no en el tamaño, sí en el trabajo, eh, Hass, Hassan Haskins me recuerda más a DeMarco Murray, y DeMarco Murray eh, hay que recordar que te, llegó a tener un momento en la banca a, a Derrick Henry cuando Derrick Henry era novato en, en, en la NFL los primeros dos años eh, un buen tándem y bueno, mucha gente duda de cómo puede regresar Derrick Henry en, en este momento a la NFL después de la lesión del año pasado
1: uh, Mira, lo de Henry sabemos que se pone a, a punto el, el problema es eh, Qué tanto puedan administrarlo. Creo que ya Mike Rabel tiene que jugar con esta situación en la Ahí cual. -Haskins. sí o sea Y no nada más Hassan Haskins, tienes que llegar hasta un tercer corredor. Sí. O sea, hay una situación en la cual tienes que hacer
0: mucho mayor. Eh, no le puedes dar otra vez 300 veces la pelota. Uh -huh. ¿Sí? De 300, 350. Tienes que bajarle un poquito el, al ritmo. Lo que no estoy de acuerdo es que pongan. A Ezequiel Elliot y Tony Pollard por encima del de, de los titanes. Ay, Ezequiel eh, Elliot ya es el puro zurrón, ¿Eh? O sea, con todo respeto, y Tony Pollard es un buen jugador, es un buen corredor, este, pero mientras esté ahí Ezequiel Elliot no le van a estar dando toques de balón a, a Tony Pollard. Tony, no, el problema de ese backfield que es lo predecible que, que eres.
1: Porque cuando está Ezequiel Elliott empiezas a saber que probablemente va a ser una jugada por aire por, por lo bien que hace el bloqueo Ezequiel Elliott y que Tony Pollard es un tipo que no bloquea ni en el celular. Sí. O sea, es un tipo que probablemente vaya a salir por una ruta de paseo, le vaya a sacar el balón y sabes que él va a ser el que va a usar el balón, o sea, el, el que va a acabar recibiéndolo. No, no hay un sentido de, de señuelo en esta situación. Así que esas situaciones yo también creo que se vuelven muy predecibles y lo vimos con, con los mismos vaqueros el, el año pasado. Eh, hay que mencionar que también la línea no se va mejorando, en los vaqueros de Dallas se va volviendo vieja, así que eh, si vamos a hablar de backfield, también tenemos que intrínsecamente empezar tocar a tocar la las de la línea.
0: Claro. claro. Número cuatro, Alexander Mattison y Dalvin Cook. Da mm. Dalvin Cook que tiende mucho a las lesiones, y pero Mattison ha sido un relevo un, relevo, un muy buen relevo, me parece, me Pro parece bueno.
1: Es, está bien, eh, que, que, quiero ver los otros porque te, bueno. te, tengo ciertas dudas, pero... Número
0: 3 Indianapolis Jonathan Taylor y Nahin Hines. Hines
1: y Philip Lency Ok, ese es el que yo considero que pondría en uno por, por la línea ofensiva
0: y Número 2, Green Bay AJ Dillon y AJ y Aaron Jones Y, Aaron Jones. y el número 1 este, Cleveland Nick Schaub, Karim Hunt y Diernes Johnson.
1: Eh, cambiaría el de, el de Indianapolis por el de Green Bay desde mi punto de vista, con el debido respeto. Eh, no sé qué tanto pueda mejorar la línea, o sea, para en el séptimo a lo mejor considerar que podría entrar a Najee Harris. Es un tipo que con la cantidad de snaps que le dieron, le, le sigo reconociendo. Y mira, no es que sea Niner, pero uno de los mejores ataques terrestres con, do, do, con desconocidos es el de San Francisco, no importa quién ponga. ¿Sí? O sea, la verdad, por cómo trabajan, ahorita tienen broncas de la línea ofensiva, pero pues bueno, digo, ¿a quién digo? En estos muchas veces tiene, conlleva que lo hacen analistas que se basan en, en, en pautas de fantasy. Yo me, me, me basaría más en pautas de que realmente ¿cuál es el equipo que puede generar un, un funcionamiento terrestre? Y, y pasar igual a voy a
0: poner lo mismo. Ah, eh, Derrick Henry, la temporada pasada se lastima mitad de campaña y el equipo mantuvo el, los mismos números en la segunda parte del año. Corriendo este ¿Cómo se llamaba el muchacho que se fue a, a Carolina? Eh, que venía, Donta Foreman uh -huh. este, y corriendo Hilliard eh, en el equipo de Tennessee. Entonces, me parece. Yo sí pondría a Cleveland como uno
2: y, yo y, sigo, poniendo,
0: y, y sigo poniendo en el dos a, a, a Tennessee. Porque creo que al menos como yo estoy viendo entrenar a Derrick Henry y, y lo que veo los comentarios ahora en lo que fue el campo de entrenamiento y todo esto o sea, mientras no le puedas quitar la etiqueta de probablemente sea el mejor corredor en la NFL como corredor este no lo podría quitar de, de, de esa posición ojo
1: y una de las cosas que más me llaman la atención desde mi punto de vista es que nadie sigue sin conceder se, se acaba la credibilidad para Christian McCaffrey otra vez lo vuelven a poner en los fantasies y todo Oye, ¿te, esto?
0: ¿te, ¿Llevas a Donta Foreman? Que hizo un gran trabajo con Tennessee y tienes a Christian McCaffrey en, ¿En el, el mismo equipo. En, 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 el, en el mismo equipo y no pones a Carolina dentro del top seven, ¿va? Está, está, está canijo. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente. Estamos de, estamos de regreso. Este, ahí todavía con algunas de las señalamientos, ¿no? De quiénes podrían estar dentro de ese. Y quiénes están sobrevaluados y quiénes están. este eh, no, no dentro de esa de, dentro de esa pelea. ¿no? Hay, hay
1: tres problemas con estas pautas, es que se si hacen en base a los resultados del año pasado eh, no puedes evaluar un equipo que va a empezar una temporada con, con, las, con los patrones del año pasado, desde mi punto de vista, porque llegan nuevos jugadores hay nuevas formas de jugar, nuevos coches. Eh, segundo, eh, creo que a veces se basan demasiado en el fantasy, reitero, y lo tercero es, no nos damos cuenta a veces de las oportunidades que nacen tanto con jugadores del draft como de otros, porque en este, en este año no tuvimos drafteados en la primera ronda de corredores, pero van a venir joyas de segunda y tercera ronda que van a significar muchísimo. En lo personal, por ejemplo, una de las secciones que yo considero que se me hace muy valiosa del lado de corredores, era de Andrew Swift con Jamal Williams en, en Detroit. Si sí. nadie los valora. Sí. Si tenían un, un, un peso considerable que pudieron haber ganado más juegos, no se hicieron, pero pues los van a volar porque son los leones de Detroit, pero hay otras hay otras pautas en los cuales los puedes ver mejor que otros equipos.
0: Oye, se habla de que la NFL va a tener expansión. Como se habla de que la, las grandes ligas van a tener expansión. Y la NBA. Y la NBA van a tener expansión. De que vamos a ser el negocio más más grande. Y supuestamente hay ocho ciudades que están peleando por tener dos equipos más por lo menos de expansión en la NFL. ¿Sí? Uno es Austin, Texas, que le han apostado al deporte de manera importante y están buscando también béisbol de Grandes Ligas. Están buscando NBA y están buscando este, bueno, soccer ya tienen con la, ¿Tienen la en golf y Fórmula 1. Exactamente. Entonces, Austin, que es la capital tejana, es, es es uno de ellos. Chicago que quieren amarrar el nuevo estadio con otro equipo también de la de la NFL, como lo hace Nueva York con dos equipos, como lo sí. hace Los Ángeles con dos equipos, y mucha gente piensa que si es el tercer mejor mercado eh, dentro de la NFL, eh, ¿por qué no poder tener otro, otro equipo en el, en, en el área de Chicago? Uh -huh. Tres, Columbus en Ohio. ¿Qué? Okay, entendiendo que, yo que creo por Ohio que,
1: State y toda esa situación. Sí,
0: pero yo hay dos equipos. Yo creo que esa está más lejana porque tiene a Cleveland, tiene a Cincinnati y tiene una historia perdedora. Sí. Si yo Columbus no lo pondría ahí, y si los de Ohio quieren ir a ver fútbol americano, pues vayan a Cleveland o que vayan a Cincinnati o que vayan a ver Ohio State. Sí. Uh -huh. <risa> Londres. El señor Khan ya ha amenazado con migrar
1: a los jaguares de Jacksonville. Exactamente. A
0: Londres. Entonces, Londres, se si habla de tener el mercado internacional. Eh, muchos partidos tienen tres juegos al año allá. Entonces, esta podría ser una, una de las franquicias. Oklahoma. Eh, Oklahoma City, estos es, involucraron los estados con más fútbol americano, con más pasión sobre el juego.
1: Pero llevaste una de profesional como es el Oklahoma Thunder y no funciona. Y eso que es de básquetbol, no sé si.
0: No, pero ¿lo llevaste el básquetbol a una vaya región donde el fútbol como... americano manda, ¿no?
1: Híjole, no sé, pero ¿Sí? bueno.
0: Portland, en Oregón, esa se me hace más, más, más difícil, más complicada y sí, también es buscar un, un estado donde no hay en este momento, eh, aunque están los Blazers de, de, de Portland, están los Timbers de, del fútbol soccer, eh, hay otro equipo también dentro del fútbol soccer, quieren que Portland tenga un estadio y, y una franquicia de béisbol también, y es algo así como Nashville que, que están tratando de, de empujarlo para la NBA y para otras cosas, ¿no? Sí, me sorprende que hay
1: estadios, estados como Nuevo México que les valgan, que prácticamente los, los desconocen no, en este sentido. No es, existen. Sí, están apostando más hacia otra. El, el, el medio centro también como que ahí no... Con Érico y sí. todo eso les vale. Digo, con Érico todo lo engloban en los, en los patriotas, en, en, todo lo engloban en, en, en este sentido de Boston que va alrededor. Y, y, y como quiera tienen la situación de que pues está cerquita Maryland, todo, <coughs> todas esas cosas ahí con los, con los cuervos, pero... A mí se me hace muy forzado el, 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 el hecho de expandir la NFL, sinceramente.
0: San Antonio, que es el estado más futbolero, vamos a decirlo, en, el, en americano, donde el fútbol americano es una pasión es Texas.
1: Una religión en Texas. Eh, eh,
0: eh, sí, es una religión. Y tener dos equipos en el estado más grande, eh, este me parece muy poco para mucho. Entonces, entre Austin y San Antonio estarían peleándose que están a
1: una hora de distancia, ¿eh? así que pues prácticamente es, pues, es casi conjunto y no sabemos si, si tuviera que estar en los suburbios, a las afueras de la ciudad si lo pones en un término medio, a lo mejor sí. les puede ayudar a los dos.
0: Y el otro es y que van a terminar dándosela es San Luis en Missouri. Ah bueno, es porque hay un tema de cómo porque salieron hay una, los Rams hay, y hay porque una porque demanda de hay una demanda de, de, de muchos millones de dólares ¿no? entonces ¿Sabes qué? Te vamos a regresar a una franquicia por el nombre que quieras y, 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 y Sansan. ¿ah? Sí, eso fue una de las grandes pifias
1: de Roger Godel de cómo salen en ese tema, que hay una demanda por la ciudad que prácticamente está ganada. Son más de 300 millones de dólares, ¿no? Lo que traen más o menos ahí de, de los daños y los perjuicios que tendrían que hacer y no van a querer soltar, van a decir, pues quédate con un equipo.
0: Y yo pondría una novena. A ver. Monterrey. En el nuevo estadio, los tigres, el día que lo tengamos listo, se van a caer. que si no hay agua, en el, hombre. En ahí, eh, con, le le, ¿cómo le, le vamos a poner? ¿Los parrilleros o los fundidores?
1: No, hombre, pónganle de otra forma. ¿Eh? En el, en,
0: eh, dijeron, no construyan el estadio en el río porque se puede caer un día por el agua. ¿Cuál agua, güey?
1: No. Que le pongan
0: ¡Gualagua!
1: los Red Wolves de Monterrey o que le pongan los Rebels o alguna cosa, no sé, pero ya esos nombres con el debido respeto, fundidores, eh, Steel todo, y yo ya basta, basta, otra cosa, vamos por otros nombres, carajo. ¿Qué nombre sería
0: interesante?
1: Pues a mí cuando dijeron el de Red Wolves de, 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 okay. de Washington me gustó, pero. Pero no. aquí
0: no hay ese animal.
1: No, dicen los ¿Eh? cabritos, es pues, parecido al, al ram ese, ¿no?
0: Eh, los mezquites de Monterrey. Ándale, ándale. O, o ándale los, ¿eh? los
1: invasores de Nueva
0: <risa> Los jabalís. Ándale, me gusta. El, el jabalí es un animal de la, de, de la zona. Los wild boars. Las víboras, ándale. Ese me, me identifico. ¿Cuánta <risa> gente no se va a identificar con los, las víboras de Monterrey? Está bien, ¿Eh? te
1: gusta el Monterrey Snakes. O el Monterrey Vipers. O los osos. Pero pues ya están los osos de Chicago. ¿Eh? Ya están los osos de Chicago.
0: aquí tenemos muchos. Bajan de la sierra. Sí, yo sé.
1: Y menos, todos estamos buscando agua ahorita. pobres osos no tienen con qué hidratarse.
0: Exactamente, ya nos vamos. Gracias. Pero sí, parrilleros. Hombre. Fundidores. Ya ni funditos. Ni el que funden, ya. hombre. Eh, ni, ni queso, ni queso funden. No, pero ya tenemos salón de la fama. No, ya nos vamos, pásela bien.